0: Irmãos, quero convidá-los a abrirem novamente as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Hoje vamos continuar estudando essa carta, os versículos, de, os versículos 11 e 12. Estava lendo essa semana o trecho de uma carta que o pastor puritano Thomas Goodwin escreveu para o seu filho e nessa carta ele disse assim quando eu estava ameaçado a ficar frio em meu ministério ou quando chegava amanhã do Shabá se referindo ao domingo, e meu coração não estava cheio de maravilhamento diante da graça de Deus ou então quando eu estava me preparando para ministrar a ceia do Senhor você sabe o que eu costumava fazer? eu costumava Passear entre os pecados da minha vida passada. E eu sempre voltava com o coração quebrantado e contrito, pronto para pregar, como pregava no início, o perdão dos pecados. Eu acho que nunca subi a escada do púlpito sem parar por um momento para refletir sobre os pecados dos meus últimos anos. Eu acho que nunca preparei um sermão sem dar uma volta diante da minha mesa de estudo E olhar para trás Para os pecados da minha juventude E de toda a minha vida até o presente E em muitas manhãs de Shabá Quando minha alma estava fria e seca Pela falta de oração durante a semana Uma reviravolta em minha vida passada Antes de subir ao púlpito Sempre quebrava o meu coração duro E aproximava a minha alma do evangelho que iria pregar Alguém poderia, talvez, dizer que é muito exagero estar sempre se lembrando dos pecados. Ainda mais os pecados da vida passada, antes da salvação de Cristo. Entretanto, queridos irmãos, parece ser essa a instrução do apóstolo Paulo. aí em Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, que dizem, Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os puritanos, dentre os quais Thomas Goodwin era um dos principais foram e ainda são muito depreciados pelo grande zelo que tinham quanto à consciência do pecado e à necessidade de um autoexame. Alguns, especialmente nos países de língua inglesa, têm a impressão de que os puritanos eram pessoas assim que simplesmente não conseguiam se divertir e se alegar, porque estavam sempre carregando o peso dos seus pecados, das suas impurezas. E, por um lado... É possível que algumas pessoas, até mesmo entre os puritanos, possuíssem um zelo excessivo quanto, quanto a este assunto. Mas, por outro lado, precisamos admitir, que, pelo texto que acabamos de ler, e por outros textos das Escrituras, que Thomas Goodwin estava certo em sempre se lembrar dos pecados do passado. E, diferente do preconceito geral contra os puritanos, isso não significava que eles eram menos alegres, pelo contrário, através dessa lembrança dos pecados, eles encontravam maior e mais verdadeira alegria, porque ao rememorarem sempre o amargor do pecado, eles conseguiam provar de forma mais intensa a doçura do Evangelho. Por esse motivo que Thomas Goodwin era tão encorajado a pregar após dar uma reviravolta na sua vida passada muitas pessoas não gostam de se lembrar de como eram do que fizeram de errado no passado o nosso desejo natural é de expulsar da nossa mente essas memórias, mas hoje fundamentado neste texto da palavra de Deus eu gostaria de encorajá-los a escavar o seu coração para, para se lembrar dos pecados escondidos ali eu sei que se você está em Cristo todos estes pecados já foram cravados na cruz eu não quero que, que você se lembre destes pecados para se sentir condenado. E eu sei também que mexer neste monte de, de lixo fedido não é fácil. Os erros, ainda que do passado, podem nos fazer chorar novamente. Mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O consolo do Evangelho vai encher o seu coração de alegria. Desde que eu comecei a pregar essa Carta aos Efésios, eu tenho enfatizado que não basta conhecer as doutrinas maravilhosas que são reveladas aqui, nós precisamos prová-las, saboreá-las no nosso dia a dia. Essas realidades gloriosas não são para o domingo apenas, mas para a sua segunda-feira puxada, para a sua semana cheia de tarefas e dificuldades. Como eu citei no último sermão, quando falei aqui do filme do Rock Balboa, as verdades do Evangelho devem motivá-lo a começar sua segunda-feira, ainda mais empolgado do que o rock treinando ali bem cedinho e subindo aquela escada, aquela escadaria. Porém, não vamos ficar empolgados com a nossa salvação se não tivermos consciência do que nós fomos salvos e de quão grave era a nossa situação ou, ou condição original. E eu tenho insistido nesse ponto com vocês porque, irmãos, é isso que eu tenho insistido comigo mesmo, diante de Deus. Eu creio que a minha principal dificuldade em exultar com alegria tem a ver, dentre outras coisas, com a minha falha, em examinar cuidadosamente a minha vida, lembrando dos meus erros, tanto do, do passado próximo como do passado distante. E não só falho em deixar de pensar nos erros que eu cometi como também nos que, no bem que eu deixei de fazer, às vezes no desperdício com, com tantas futilidades, no descaso em viver uma vida diante da presença do Senhor. E assim, usando emprestado um pouco das palavras do pastor John Piper, eu quero perguntá-los, por que nós oramos com tão pouco fervor e afeição? Por que cantamos mas com expressões tão vazias, porque não espontaneamente, repetidamente exclamamos, a melhor coisa do mundo é sermos salvos, porque a experiência da salvação, não é como a primeira manhã de férias, com o sol nascendo sobre o lago, o ar fresco e claro, porque não é como essa primeira manhã, com o peixe ali, mordendo no lago com bacon fritando na frigideira com toda a sua família feliz saudável em vez de ser um dia cinzento de garoa com um buraco na barraca e todos resmungando porque o amor morno por Jesus é tão comum e a devoção ardente é tão rara e uma das razões é essa aqui porque você não se lembra de quem você era um dos instrumentos de Deus para intensificar nossa afeição e aprofundar nossa devoção é essa ordenança em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Lembrai-vos. Lembre-se de que você é um gentio na carne, que estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças, à promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como tem sido o meu costume aqui nas pregações em Efésios? Hoje vamos meditar em apenas dois versículos. Eu sei que o versículo seguinte faz um contraste muito significativo quando Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus. É até um contraste semelhante ao que ele fez no versículo 4 quando disse, mas Deus, com todo este contraste ficará para o próximo domingo, para saborearmos melhor a doçura do Evangelho no versículo 13. Precisamos antes gastar um tempo no amargor, meditando nesse amargor dos versículos 11 e 12, que começam, olha aí, com a conjunção, portanto, como sempre, peço que deixem suas Bíblias abertas dentro do possível, porque apesar de poucos versículos, iremos caminhar por cada pequena parte deles. E essa conjunção inicial, portanto, geralmente é utilizada para concluir uma ideia anterior, portanto, para compreendermos os versículos 11 e 12, precisamos nos lembrar do que Paulo disse anteriormente, de forma muito semelhante com o que acontece aqui no versículo 11, Paulo começou o capítulo 2, versículo 1, lembrando os Efésios da salvação, ou na verdade, lembrando eles da salvação, mas antes da situação passada deles, lembrando que eles estavam mortos em seus delitos e pecados, andando por aí como zumbis, dominados pelo curso deste mundo, cativos de Satanás, escravos à carne, e Paulo não estava falando apenas dos Efésios, mas de todos os demais homens, de todos nós, estávamos tão emergidos na lama, daquilo que é odioso e desprezível, que éramos chamados, filhos da ira de Deus, não merecendo nada, além dos tormentos eternos do inferno, mas por que Paulo faz, tanta questão de descrever, de forma assim, tão terrível, a nossa condição anterior, ele não faz isso para jogar na nossa cara, como viu nós éramos, até porque Paulo se inclui nessa realidade, assim como acontece nos versículos 11 e 12, os versículos 1 a 3 servem ao propósito de preparar os leitores, para provarem melhor da graça, no versículo 4 que enfatiza, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez, nos fez assentar nos céus juntamente com Cristo. E por que Deus fez tudo isso? Não por nossa causa em primeiro lugar, mas para revelar a Sua própria glória. O versículo 7 revela que o propósito divino com a nossa salvação é mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça em bondade para conosco. E guarde então essa ênfase desses versículos anteriores da graça de Deus, a graça que extermina qualquer orgulho humano, que será muito importante para compreendermos o que vem a seguir. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, somos salvos pela graça somente, mediante a fé somente, através de Cristo somente, para revelar que toda a glória pertence somente ao Senhor. Considerando essas coisas, Paulo continua no versículo 11 dizendo, portanto, lembrai-vos e vale ressaltar que este verbo não é apresentado aqui como uma, uma simples sugestão, mas como uma ordem devemos nos lembrar e antes de refletirmos melhor sobre o que devemos nos lembrar vamos pensar em como, em como devemos fazer isso, e este é um detalhe muito importante porque não parece que Paulo está falando de, de simplesmente fazer passar pela nossa mente os pecados os pregressos eu acho que Ele está nos exortando a, a sentir o peso real de uma vida distante de Deus. É curioso como que alguns cristãos, às vezes parecem possuir um certo prazer em falar do seu passado pecaminoso, parece às vezes até contando um pouco de vantagem de, de tão ruim que eles eram. Eu não sei se é bem assim que nós devemos nos lembrar do passado. É claro que por um lado é muito bom, é excelente testemunhos como estes, percebendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porém, nossos pecados, são terríveis demais, para serem lembrados, sem um sentimento profundo de dor, de tristeza, a nossa condição original era de total desespero, porque eram os filhos da ira de Deus, portanto, lembre-se, mas sentindo o peso do que significa estar sob o arco estendido de Deus, com fogo santo nos seus olhos, apontando para você a flecha da sua ira. Paulo já falou sobre essa ira nos versículos anteriores, e agora ele nos convida a olhar para, para essa realidade de uma perspectiva diferente. Ele continua aí o versículo 11, dizendo, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, e essa não é a primeira vez na carta que Paulo faz essa distinção entre nós e vós. Aquela igreja de Éfeso era composta principalmente por gentios, enquanto Paulo era um judeu. Caso alguém não saiba, judeus são os israelitas, enquanto os gentios são as pessoas de todos os outros povos e nações. Portanto, ao falar nós, Paulo geralmente está se referindo aos cristãos judeus enquanto vós se referem aos cristãos gentios de outros povos, e Paulo enfatiza que eles eram gentios na carne, apontando que era uma característica externa no corpo, ou seja, por fora havia uma diferença entre gentios e judeus, entre nós e vós, e essa distinção é ressaltada na sequência, na sequência olha aí, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, quem já leu Gênesis capítulo 17, ou então estava aqui na igreja quando estudamos este capítulo, sabe que a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, mostrando dentre outras coisas, que o circunciso fazia parte do povo do Senhor. Um estrangeiro que passasse a confiar em Yahvé poderia até fazer parte do povo de Israel, mas antes tinha que ser circuncidado. Dessa forma, os incircuncisos eram os pagãos, eram os inimigos de Deus. Naquela história muito conhecida de Davi e Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi se dirige ao povo dizendo assim, quem é pois este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Fica, fica claro um tom depreciativo nessa expressão que, que Davi se utiliza. E Davi não estava errado. Que por um lado é correto chamar os inimigos de Deus do que de fato eles são no entanto dá para perceber nas palavras de Paulo aqui em Efésios uma conotação negativa na forma como os judeus se referiam aos gentios ao dizer que eles se intitulam circuncisos a ideia parece ser que ao invés de reconhecerem a graça da circuncisão eles se orgulhavam disso se achando melhores superiores aos gentios e outra conotação negativa nas palavras de Paulo, é a ênfase que eles eram circuncisos na carne, olha aí, por mãos humanas. A circuncisão só tinha real valor se apontasse para a circuncisão interna, que o Espírito faz no coração. Mas a circuncisão dessas pessoas era apenas externa, humana, e nisso eles se orgulhavam contra os gentios. E eu sei que para nós é muito difícil nos identificarmos com essa distinção de, que Paulo faz aqui entre judeus e gentios. Até porque nós, provavelmente aqui, todos somos gentios por natureza. E acho até que vocês devem conhecer poucos judeus, de verdade, né? descendentes de judeus. Mas no contexto de Paulo, essa distinção era muito forte. Por trás das suas palavras aqui, existe uma longa história de inimizade. Os gentios eram chamados pelos judeus de cachorros. Nós vemos até um exemplo dessa inimizade quando o próprio Jesus se utiliza desse linguajar para se referir a uma mulher que tinha rogado pela sua filha, uma mulher sírio, uma sírio-fenícia, chamá-la de cachorrinha. Eu sei que é muito estranho pensar em Jesus se referindo assim a uma gentia. Mas segure um pouco essa questão, de esse texto de Jesus, se Deus quiser, nós voltaremos nele em um próximo sermão. De um lado, o, o, o meu objetivo hoje é tentar contextualizar que essa inimizade que, que existia entre os judeus e os gentios era muito forte naquele contexto. Seguindo vários livros e sermões que eu li, quero citar aqui um comentarista chamado William Barclay, que resume muito bem essa animosidade, da seguinte forma, o judeu tinha desprezo imenso pelo gentio, os gentios, diziam os judeus, foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno, Deus, diziam eles, ama somente a Israel dentre todas as nações que fez, não era nem sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia no seu parto, por quê? Porque isso seria apenas trazer outro gentio, para o mundo. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça gentia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz gentio, era realizado o enterro simbólico daquela moça, ou então do rapaz judeu. Em alguma medida, parece que essa inimizade entre judeus e gentios existe até hoje nos círculos de judeus mais ortodoxos. Eu já citei aqui, por exemplo, para vocês, um musical muito maravilhoso chamado o violinista no telhado, que conta a história de um judeu, que morava na Rússia, e tem uma cena do filme, muito triste, em que a filha desse judeu, diz que iria se casar com um gentio, e ele vira as costas para a filha, e vai embora, enquanto a moça clamava, chorando, para que ele voltasse, mas ele continua indo embora, dizendo, você está morta, você está morta para mim, no contexto que Paulo escreveu essa carta, a igreja já tinha reconhecido que judeus e gentios convertidos a Cristo faziam parte do povo de Deus entretanto como vocês devem saber muito bem quando as pessoas são salvas elas não deixam toda a sua bagagem anterior na porta da igreja antes de entrar infelizmente a tensão entre os judeus e gentios entrou também para dentro da igreja de um lado, os judeus tinham muita dificuldade de, de se desapegar dos seus costumes e insistindo que os gentios fossem circuncidados e olhavam para eles com certo desdém. Do outro lado, alguns textos bíblicos indicam que os gentios também te, tinham certo desprezo pelos judeus, já que foram os judeus que rejeitaram a Cristo, levando-o à morte. E se tinha uma coisa que entristecia o apóstolo Paulo, eram essas intrigas, essas divisões, na carta aos Gálatas, ele chega com, a, a dizer que, que repreendeu o próprio apóstolo Pedro, por vacilar muito feio neste ponto, como disse antes, é difícil para nós nos identificarmos com esse conflito entre judeus e gentios, mas por outro lado, é muito fácil nos identificarmos com conflitos e divisões entre o povo de Deus conflitos semelhantes dentro do nosso contexto evangélico talvez até dentro da nossa própria igreja e como pastor eu consigo em alguma medida me identificar com essa tristeza de Paulo com os conflitos ao almejar a unidade da igreja eu acho que uma das coisas que me deixam mais triste é perceber as intrigas divisões e aborrecimentos em nosso meio em especial, fico muito triste quando eu percebo que eu mesmo estou contribuindo para estes conflitos. Eu não sei se tem alguém aqui que acha assim que a nossa igreja é muito unida, sem qualquer tipo de divisão, sem qualquer chateação entre os irmãos. É verdade, irmãos, que nós temos lutado por essa união e conseguimos percebê-la aqui em grande medida. Porém, infelizmente... É certo que ainda temos muitas dificuldades e temos muito a melhorar. E eu estou explicando todo esse contexto porque, apesar de estarmos meditando apenas em poucos versículos, nós não podemos perder de visto todo da carta. Os versículos 11 e 12 introduzem uma das melhores e mais enfáticas passagens da Bíblia sobre a unidade da igreja. E se Deus nos permitir nos próximos três ou quatro sermões, iremos aprofundar bastante nesse tema. Enquanto nos versículos de 1 a 10 nós vimos a ênfase na nossa união vertical com Deus. Os versículos 11 a 22 vão enfatizar a nossa união horizontal com nossos irmãos. Apesar de, de não fazermos muitas distinções aqui entre judeus e gentios, as igrejas como a nossa são compostas por pessoas distintas entre si, entre si, com gostos distintos, com costumes, opiniões, até mesmo com pecados muito diferentes. E não é fácil conviver com pessoas diferentes. Mas através de Cristo, nós somos unidos não só com Deus, mas com os nossos irmãos também. Tem muita gente por aí que diz amar a Jesus, mas não liga tanto para a igreja. E isso simplesmente não existe. Quem não ama a igreja, quem não ama a noiva de Cristo, seus irmãos, não ama Cristo. E assim se formos muito bem sucedidos nesses próximos estudos, pela graça de Deus, você vai ficar muito feliz por fazer parte dessa igreja, querendo certamente se envolver cada vez mais, se envolver até mesmo com aqueles irmãos, que você não possui muitas coisas em comum, e para isso, uma das primeiras coisas que precisamos fazer, é nos lembrar dos nossos pecados, de quem nós éramos por natureza, e prestem bastante atenção nisso, todos, ou quase todos, conflitos, acontecem porque você não se lembra dos seus pecados. Brigas e aborrecimentos só ocorrem na igreja e em outros contextos também, porque ao invés de apontar para si mesmo, reconhecendo assim, eu sou o problema, você aponta para o outro e diz, ele é o problema. Foi justamente isso que Adão fez. Foi isso que Eva fez. E foi isso que os judeus fizeram também. Eles desprezavam os gentios, porque os judeus não se lembravam do seu passado. Eles não se lembravam de que Abraão, pai deles, também veio de uma família pagã e idólatra. E que a própria história de Israel é marcada por abominações, não horríveis como a dos gentios. Às vezes até mais terríveis. Porém, a preocupação de Paulo agora não é com os judeus, mas com os gentios o grupo do qual nós fazemos parte também. Inclusive, apesar da conotação negativa que Paulo dá a essa atitude dos judeus no versículo 11, o que os judeus diziam era verdade. De fato, nós gentios éramos os incircuncisos. E se queremos cultivar a unidade da igreja, precisamos seguir essa ordenança de Paulo no versículo 11 e nos lembrarmos dessa realidade. O versículo 12 continua revelando o que essa circuncisão, signific... incircuncisão, na verdade, significava. Naquele tempo, olha aí como Paulo diz logo no início. A que tempo Paulo está se referindo aí? A princípio parece que Paulo não está falando da história passada individual de cada crente, mas do passado deles como povos gentios, antes da vinda de Cristo, antes do Evangelho ser pregado em todas as nações mas eu acho que existe uma aplicação individual dessas palavras, a qual nós podemos nos identificar, pois ainda que a vinda de Cristo tenha acontecido há dois mil anos atrás, nós, antes de conhecermos o Evangelho, éramos como esses gentios pagãos, eu tenho certeza que muitos de vocês, que se converteram mais velhos, vão conseguir, conseguir se identificar fortemente com o restante do versículo 12, mas outros aqui talvez não consigam pensar assim em um tempo passado, em que estavam longe de Deus, porque cresceram dentro da aliança, cresceram dentro da igreja. Este, por exemplo, é o meu caso. Eu nem sei quando me converti, porque não consigo me lembrar de uma época em que não me sentia como um cristão, né? ainda que fosse um cristão muito meia boca. E assim, por um lado, poderíamos é, nos identificar um pouco com, com os judeus, aqueles que cresceram na aliança. Ainda assim, ainda que você tenha nascido na igreja, ainda que você nunca tenha se afastado dos caminhos de Deus, eu acho que é muito importante que você sinta o peso dessas palavras de Paulo no seu coração, porque originalmente, essa é a condição de todos nós. Em resumo, Paulo continua o versículo 12 dizendo que precisamos nos lembrar de cinco desvantagens da nossa condição original, sendo que uma implica na outra. Os gentios não eram desprezados apenas pelos judeus, mas, de fato, eles estavam em grande desvantagem, sendo desprezados, em certo sentido, pelo próprio Deus. Paulo diz aí, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo. E essa não é a primeira desvantagem à toa, creio que ela encabeça a lista porque é a mais importante é uma das coisas que Paulo mais tem destacado nessa carta, é que as bênçãos que nós temos nós temos apenas em Cristo dessa forma estar sem Cristo é estar sem qualquer bênção mas acredito que Paulo estava falando de algo mais específico ao usar este termo Cristo, como vocês devem saber Cristo não é o sobrenome de Jesus Cristo é o termo grego para Messias ou seja, Paulo está dizendo que os gentios estavam sem a expectativa do Messias, do Cristo quando você lê lá o começo do Evangelho de Lucas você encontra um judeu chamado Simeão que esperava a consolação de Israel e quando ele viu o menino Jesus ele exclamou de alegria dizendo agora Senhor pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra porque meus olhos já viram a tua salvação. E em seguida no Evangelho, nós lemos sobre uma profetisa judia, bem velhinha, chamada Ana, que quando viu o menino Jesus, dava graças a Deus, o texto disse e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos através da fé e expectativa que tinham na vinda do Cristo, o Messias. Enquanto isso, os gentios estavam completamente perdidos nas trevas dos seus pecados porque ninguém pode ser salvo sem a luz de Cristo o Messias isso significa então que todos os povos do passado que nunca ouviram falar sobre essa expectativa do Messias, sobre o Cristo foram condenados sim é isso que significa mas isso é injusto alguns vão dizer porque eles não tiveram a oportunidade de crer no Messias, de crer no Evangelho. Entenda uma coisa muito importante, que muitas pessoas confundam, ninguém, ninguém é condenado ao inferno, porque não crê em Jesus. Não é isso porque as pessoas, pelo, pelo, o motivo pelo qual as pessoas são condenadas ao inferno, as pessoas são condenadas por causa dos seus pecados contra Deus, que se revela a elas na criação, e se revela a elas até também nos seus corações, porque como Paulo explica lá em Romanos, Deus colocou a sua própria lei no coração, na consciência dos gentios. Eles, porém, Paulo, Paulo vai dizer, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura, servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, ninguém é condenado por falta de escolha, por falta de opção. Todos que são condenados o são porque escolheram desprezar o seu Criador. E essa é a condição original de todos os homens que sem a expectativa de Cristo o Salvador permaneceriam perdidos nos seus pecados. E como na consequência natural de estarem sem Cristo Paulo continua dizendo lembrai-vos de que naquele tempo estáveis separados da comunidade de Israel de todos os povos da terra Deus escolheu Israel como Moisés disse a eles lá em Deuteronômio capítulo 14 versículo 2 porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Nós, gentios, estávamos sem Cristo, porque estávamos separados da comunidade de Israel, do povo de Deus. E como uma consequência natural dessa separação, Paulo continua, lembrava-se que naquele tempo estáveis estranhos às alianças da promessa. A promessa da salvação, desde Gênesis capítulo 3 versículo 15, ainda ali no jardim do Éden, sempre foi a mesma. A promessa era o descendente, o Messias, o Cristo. E eu acho que Paulo fala aqui de alianças no plural, se referindo porque ele está se referindo às várias alianças que Deus fez com o seu povo, principalmente através de Abraão, Moisés, Davi, Lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 4, Paulo resume muito bem a condição do povo, de, do povo judeu, dizendo o seguinte, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Mas nada disso se aplica a nós, gentios. Por isso Paulo continua não tendo esperança. No imaginário de Dante Alighieri na famosa trilogia A Divina Comédia, o inferno é a expressão última dessa realidade dos gentios, porque logo no portão de entrada do inferno encontramos a seguinte inscrição, abandone toda esperança, todos vocês que entram por aqui. Paulo está descrevendo uma situação muito desesperadora, isso não significa que os gentios não tinham em suas mentes alguma esperança. Mas eram esperanças fora de Cristo. E qualquer esperança fora de Cristo é falsa. O livro de Atos conta que estes efésios, que eram muito ligados à magia, quando eles se converteram, reconheceram que toda a esperança que tinham naquelas coisas não tinha qualquer valor. A ponto de que, queimaram todos os seus livros de magia, em uma grande fogueira, e Paulo está dizendo, lembrai-vos disso, alguns aqui talvez, tenham acreditado por muito tempo, em alguma falsa promessa, e falsa esperança, de alguma falsa religião, ou ideologia, mas agora que conheceram o Evangelho, conseguem perceber claramente, como estavam completamente perdidos, não tendo qualquer esperança, e por fim, como consequência última, Paulo diz Lembrai-vos de que naquele tempo estavais sem Cristo Separados da comunidade de Israel Estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo No coração da aliança Que o Senhor fez com Israel Encontramos a promessa Eu serei o seu Deus E o Deus da sua descendência Mas os gentios não tinham Essa promessa e um detalhe curioso é que o termo que Paulo utiliza aqui é ateoi, ou hateoi, são os ateus. Como no caso da falta de esperança, isso não significa que os gentios não acreditassem em algum Deus. Na verdade, eles acreditavam em muitos deuses, mas eram ateus porque não acreditavam no Deus vivo, no único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a realidade dos gentios. Até dos gentios mais inteligentes, dos mais capazes. Nos últimos meses, a Clara, minha esposa, estava lendo A República de Platão e várias vezes a gente estava comentando algumas coisas sobre o livro. E, por um lado, Platão parece ter chegado assim muito próximo da verdade. Ele fala algumas coisas geniais sobre a vida, até mesmo sobre um Deus criador. Por outro lado, ele diz coisas absurdas no livro. Ele estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, sem Deus no mundo. Ainda que falássemos aqui do melhor e mais sábio dentre os gentios, estaríamos falando de uma pessoa sem esperança, e sem Deus no mundo, cujo destino é o castigo eterno, porque ele também escolheu o caminho da inimizade contra Deus, se tornando um filho da ira. E Paulo está dizendo, lembre-se que esse era você, mas por que Paulo fala isso? E por que eu gastei um sermão inteiro para enfatizar apenas este ponto? Em outras palavras, por que se lembrar deste passado tenebroso é tão importante para nós, que já fomos salvos? Nós que já deixamos tudo isso para trás. Novamente, vou me apropriar das palavras do pastor John Piper para elencar um, um excelente benefício de cumprirmos essa ordenança que Paulo nos faz e nos lembrarmos. E é um benefício que tem a ver com aquele texto de Ezequiel, capítulo 16, que nós lemos durante a liturgia. Não sei quantos conseguiram prestar atenção, mas, mas este é um texto muito pesado. E olha que nós paramos no versículo 22, porque depois vai piorar. Antes de, de descrever as abominações de Israel, o profeta conta sobre o estado em que estavam, estavam antes de terem sido resgatados. Ele diz que eles eram como uma criança, que nasceu sem nenhum cuidado, que foi deixada para ser morta, porque todos tinham um nojo dela. Deus, porém, vendo essa criança no seu sangue, cuidou dela com todo amor, com todo carinho, até que ela cresceu, se tornou uma moça muito formosa, com a qual Deus decidiu entrar em aliança de casamento. E assim, Israel se tornou a esposa mais bela, mais rica, mais gloriosa que existia. Contudo, Israel confiou na sua formosura, o texto diz, e se entregou à lascívia, cometendo terríveis abominações contra o Senhor. E um dos motivos para terem feito isso, está no versículo 22, que nós lemos logo no começo da liturgia, está até transcrito aí. Em todas as tuas abominações... E nas tuas prostituições, não te lembrastes dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta a revolver-te no teu sangue. Eu sei que Deus estava falando sobre os judeus, mas essa imagem se aplica a nós também, gentios. Cristo nos salvou, nos deu ricas e belas bênçãos. Ele entrou em aliança de casamento conosco. Ele nos fez a noiva mais bela, mais formosa que já se viu. Porém, se não nos lembrarmos do nosso estado original, de quão desprezíveis e perdidos nós estávamos, cairemos no mesmo erro de Israel e iremos usar as, das bênçãos que Deus nos deu para cometer prostituição com outros deuses. E é por isso que devemos cumprir a ordem de Paulo, junto com aquilo que lemos também em Ezequiel, capítulo 20, versículo 43, logo no início da liturgia, e nos lembrarmos dos nossos caminhos das nossas iniquidades com nojo com nojo de nós mesmos para que assim possamos, nos, possamos exultar no amor, na glória de Deus na sua graça e devemos nos lembrar dessa realidade passada não apenas como indivíduos mas como igreja considerando especial que Paulo está escrevendo esses versículos aqui para tratar da igreja se como igreja não nos lembrarmos constantemente da nossa condição original de miséria, iremos também cometer o mesmo erro dos judeus que, com, que cometeram ao desprezar os gentios, formando uma espécie de, de elite aqui da sociedade, nos achando muito superiores aos demais. Nós, irmãos, somos muito tentados a nos orgulhar diante do mundo. Achamos que somos aqui um grupo especial de pessoas honestas, pessoas santas, que sabem das coisas, que têm bons casamentos, que educam bem os seus filhos, que fazem muitas coisas boas, e que acham que o problema do Brasil, do país, da sociedade, está, está nos outros. Porém, ao nos lembrarmos da nossa condição original e dos nossos pecados, nós sabemos muito bem que não é assim. Nós não podemos passar, para as pessoas do mundo a mensagem de que a nossa igreja é boa demais para elas como se essas pessoas precisassem de consertar muitas coisas na sua vida antes de fazerem parte aqui da nossa igreja não, a igreja é um lugar para pecadores miseráveis pecadores arrependidos, que foram justificados em Cristo, mas que ainda são pecadores com muitas dificuldades com vícios, com divórcios com filhos desobedientes, com mentiras, com imoralidades e com várias outras iniquidades. Será que a nossa igreja é assim? Será que pessoas imorais, pessoas afundadas na lama do pecado, são bem-vindas aqui? Se quiserem ouvir o Evangelho, se nós abandonarmos nossa hipocrisia e nos lembrarmos dos nossos pecados, iremos acolher todas essas pessoas dizendo, eu não sou melhor do que você, porque eu também estava afundado no pecado, mas pela graça de Cristo, eu fui salvo. O propósito de Deus para Israel nunca foi de transformá-los em uma comunidade especial, uma elite de santos, superiores aos demais povos. O propósito de Deus para Israel era usá-los como uma, uma manifestação da sua graça, de como pecadores miseráveis e indignos podiam ser alvos da graça salvadora de Deus e este é o mesmo propósito que Deus tem para a nossa igreja hoje lembre-se que nos versículos anteriores Paulo enfatizou que a graça extermina qualquer orgulho humano e é isso que nós devemos pregar aos nossos vizinhos aos nossos colegas de tra trabalho para todo mundo nós não somos melhores em nada não temos qualquer dignidade própria nós somos todos pecadores por natureza e ainda continuamos pecando, cometendo muitas iniquidades. Mas, fomos salvos pela graça de Cristo. Pela qual os outros podem ser salvos também. Irmãos, se queremos que esse testemunho da graça seja sincero. Nós precisamos de acabar com qualquer intriga, qualquer conflito ou rancor que exista aqui em nosso meio. Não adianta muito. Você querer falar para os outros que nós cremos no perdão dos pecados, em Cristo, se nós aqui ficamos guardando rancor contra os nossos irmãos, nós até aprendemos um pouco sobre isso na, na aula de manhã com o Fabrício. Se queremos viver em amor, em harmonia entre os irmãos, nós precisamos de, de parar de nos levar muito a sério. Até porque, se você se lembrar dos seus pecados, se você cumprir o que Paulo está dizendo aqui, se lembrar da sua condição original, reconhecerá que o que você não merece mesmo ser levado a sério, que você merece apenas o desprezo, lembra do que eu disse antes? Todos, ou talvez quase todos os conflitos acontecem, porque você falha em cumprir isso aqui, porque você não se lembra dos seus pecados, brigas, aborrecimentos só acontecem na igreja e em outros contextos, porque ao invés de apontar para si mesmo, reconhecendo assim, eu sou o problema, você aponta para o outro e diz, ele que é o problema, ele que está causando dificuldades aqui entre nós, ele que me fez isso. Conta-se que certa vez, na revista The Times, lá no início do século XX, uma pergunta foi lançada para diversos autores famosos, e a pergunta era a seguinte, qual é o problema, com o mundo. Qual o problema com o mundo hoje? O autor G. K. Chesterton respondeu com a seguinte carta, uma simples carta. "Prezados senhores, eu sou, assinado Chesterton. Crianças, imaginem só como seria o relacionamento lá na casa de vocês. Crianças, prestem atenção aqui. Imaginem como seria lá se vocês parassem de apontar o erro que o seu irmão fez, de reclamar do que o seu irmão fez. E ao invés disso, estarem sempre dispostos a reconhecer que o erro que vocês fizeram. Os conflitos lá na sua casa iriam acabar. E o mesmo é verdade na nossa igreja. Infelizmente, crianças, nós, adultos, também brigamos muito uns com os outros. Nos versículos seguintes, Paulo vai mostrar que a unidade da igreja foi conquistada por nada menos do que o sangue de Cristo derramado na cruz. E a cruz é o paradigma de união e de paz na igreja. Por quê? Porque a cruz lhe ofende. Porque a cruz mostra sem dúvidas que você é o problema. Ao olhar para a cruz, para o Filho de Deus que derramou seu sangue no seu lugar, você vai se lembrar do que você era do castigo que você merecia. E nunca mais você vai ter qualquer motivo para guardar rancor contra o seu irmão, que foi salvo por este sangue. A inimizade só existe na igreja porque nos esquecemos da cruz, que a cruz era nossa, mas Cristo a sofreu em nosso favor. Se Deus nos abençoar, ainda vamos falar bastante sobre este tema nos próximos sermões. Eu gostaria de concluir hoje ressaltando aquilo que tenho destacado desde o início deste sermão, inclusive no título, Lembrai-vos, ao invés de você achar, talvez que os puritanos eram muito exagerados, faça como o pastor Thomas Goodwin, e se lembre constantemente dos seus pecados, até mesmo dos pecados da sua vida preguessa, o nosso desejo natural, é de expulsar da nossa mente essas memórias, mas hoje eu quero encorajá-los, a escavar os pecados escondidos do seu coração, sentindo a ira terrível de Deus que estava sobre você. Deus inspirou o apóstolo Paulo para que nos exortasse, que nos, para a nos, nos exortasse a lembrar, a lembrar dessas coisas. Mas veja, o propósito de Deus com isso, não é jogar toda essa sujeira novamente na nossa cara, o seu propósito, ao nos fazer lembrar do amargor do pecado, é nos fazer provar com mais intensidade a doçura da graça e não adianta tentar esquecer dos seus pecados porque no dia do juízo final todos os nossos pecados serão revelados diante dos nossos olhos e diante de todo mundo imagina só todos os pecados que você cometeu até aqueles mais ocultos sendo julgados um por um. Nesse dia eu acho que você vai sentir o amargor dos seus pecados, talvez como nunca sentiu nessa vida. Quando o livro da sua vida se abrir, você vai chorar, você vai chorar. Como João chorou quando viu aquele livro em Apocalipse. Mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todo amargor se virá ao propósito de nos fazer provar com mais intensidade a doçura da graça de Deus. Nossos pecados serão lembrados, mas nesse dia final, Deus escolherá se lembrar da sua graça que é maior, não das nossas transgressões. Nesse dia se cumprirá a plena oração, de, de forma plena a oração que Davi fez no Salmo 25, versículos 6 e 7, que também lemos logo no início. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Mas você não precisa esperar, o dia do juízo final, hoje mesmo, você pode se lembrar dos seus pecados, da sua condição original, para sim desfrutar, de verdadeira alegria, a alegria do Evangelho, em Cristo Jesus, nós estávamos sem Cristo, mas Cristo deixou sua glória para se fazer um conosco e sofrer a ira de Deus. E agora nós estamos unidos com Cristo nos céus. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, mas Cristo foi morto fora da comunidade de Israel. E agora, através do seu sangue, nós fazemos parte do povo de Deus, do Israel espiritual, da igreja, que é o corpo de Cristo nós estávamos estranhos às alianças da promessa, mas Cristo sofreu a maldição da aliança e agora em Cristo todas as alianças, todas as promessas são nossas estávamos sem esperança mas Cristo sofreu toda a nossa desesperança ele entrou pelo portão do inferno para sofrer o inferno no nosso lugar mas ele saiu de lá para que nós pudéssemos ter esperança. Nós estávamos sem Deus neste mundo, mas Cristo foi desamparado, foi abandonado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus em nosso favor. E Ele é o Deus que veio a esse mundo para assim nos garantir união com a Santíssima Trindade. Para vivermos hoje já nesse mundo e para os séculos dos séculos com o nosso Deus. Amém.